0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Temporada 4, episódio 3, de Volta a Yartar. Jogadores vão preparar sim, sim, fichas de PC para jogar. Da mesa para imaginação, imagina, agora, agora é só, é só ouvir Tarrasque tá na, na Bota. bota.
2: Fernando jogando com Grandorf, clérigo, druida, mas mais importante de tudo isso... Ah não, que nesse episódio, espera que o, a fluidez gentil do plano de Marvel de se disfarçar de um gigante amaldiçoado do gelo, continue dando certo e tudo dê certo, até... A gente resolver
3: esse problema É isso que o Grandorf quer Salve, salve, galera Eu sou Thiago Santos E piloto ele Magal Olho de Águia Mata a voz Velasquez Ele que é um humano Variante Pirata Ladino E Ranger E nesse episódio Ele só quer que ninguém olhe atrás da porta
4: Fala, galera Aqui quem fala é Vinicius Vatzel E nesse episódio Eu estou interpretando ele Marvulos Vatzel Um sugante do Zobkaza. Raflin um Saucer, porque eu não gosto de falar feiticeiro. E que nesse episódio espero continuar é, de bem com os gigantes, meus amigos. E
5: ver o que, é que vai dar, né? Vamos ver. Oi, gente, aqui é a Shelly jogando com a Crisalis, a Maior que Paladina. E por um lado, eu tô muito feliz que, que a gigante fugiu, né? A, a dragou. Azul fugiu, por outro lado eu estou muito chateada, porque poxa vida, eu gastei um rei de à toa, eu queria dar umas
0: porradas nela antes, mas tudo bem, vida que segue, vamos ver o que, que vão, o que vai rolar agora. Eu sou o mestre Rafael 47, o mestre dessa aventura SKT, nesse episódio eu espero revelar mais informações do que está acontecendo e dar essa oportunidade dos aventureiros descontarem um pouquinho da sua raivinha, mas vamos ver o que, que vai acontecer, simbora!
3: O episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais de nossos padrinhos e madrinhas e às doações em lives. A vocês, o nosso muito
6: obrigado!
1: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext.
7: Tarrasquianos e tarrasquianas, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é Felipe Martins, sou 20 já do Tarrasque na Bota desde 2017 mais ou menos, é, ouço já há um tempinho, né? Verei um dos guerreiros do bem mais ou menos em 2020, que foi a época que eu entrei no grupo de zap lá da, da galera, dos nossos eternas as eternas batalhas dos ladinos contra os necromantes, e em determinado dia. Vitor Carvalho, agora um dos, dos participantes da equipe, ele estava preparando uma mesa para jogar, estava falando que queria criar algum jogo com pessoas que nunca tinham jogado. E eu tinha uma amiga que estava exatamente nessa ideia de querer jogar a primeira vez uma, um, uma partida de RPG porque nunca tinha jogado na vida. E iniciamos conversa, papo vai, papo vem, foi um bromance à primeira vista. Zoamos muito, brincamos muito, começamos a conversar bastante... Ficamos zoando um ao outro quase que diariamente. É... Mas a história que eu queria contar sobre, sobre o Tarasque na Bota... Que eu achei muito confortante no meu coração... Foi em 2019, eu e minha esposa tivemos uma gravidez... Que foi encerrada antecipadamente, infelizmente perdemos um bebê... E estávamos pensando em engravidar novamente no ano passado, até que em uma das nossas mesas, eu, Vitor, como sempre, mestrando, eu jogando, mais alguns amigos jogando, descobri que, o personagem descobriu que o Felipe, eu, ia ser pai novamente, isso foi tudo arquitetado por essa amiga minha que, que queria jogar, né? juntamente com a minha esposa e o Vitor, os três juntos, Arquiteto era a situação em que o meu personagem, o Minduin Torrados, ele descobriu que o Felipe ia ser papai novamente. E, cara, é, são coisas que a amizade nos proporciona, mas não somente amizade. A amizade ela foi proporcionada por conta desse grupo maravilhoso que eu faço parte. Fico muito feliz de tentar apoiar o máximo possível, tentar ajudar o máximo possível. Tá? Ele mandar um abração para todo mundo e falar, se você ainda não apoia o Guerreiros do Bem, se você ainda não consegue apoiar a equipe, eu recomendo que você faça isso quanto antes, porque às vezes um, há um pouco para a gente, às vezes é um pouco para a própria equipe dos Guerreiros do Bem, do Guerreiros do Bem não, a própria equipe do Tarrasco na Bota, mas acaba sendo uma coisa maravilhosa, pra... porque na ponta, todo o valor que sobra ele é distribuído pela equipe Tarrasca na bota para instituições que precisam. Então, é isso aí. Um então, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Um grande abraço.
0: Último episódio, os aventureiros entraram numa sala, numa sala do trono dos gigantes e aí começaram uma conversa diante da seriça que estava acompanhada de um general, o general Uthor e mais uma outra giganta meio estranha que olhou para eles de forma raivosa e aí rolou uma conversa, o Marvelous se... Passou por um gigante do gelo amaldiçoado, introduziu o assunto, explicou algumas coisas, e aí aquela giganta do lado ali, que eles ainda não sabiam o nome porque ela não tinha se apresentado, começou a soltar pequenos raios de fúria pelos seus olhos, até o momento em que eles começaram a falar do problema que eles ouviram lá no oráculo, dentro do olho do pai de todos, ou os olhos do pai de todos, e aí não teve jeito, né? A coisa começou a ficar ruim pro lado daquela giganta que tinha uma pele azulada, um tipo de um capacete em forma de chifre feito de osso de dragão azul. E aí o Gandorf sacou, captou a mensagem e percebeu que se tratava daquela dragão azul que os tinha atacado lá dentro do olho do pai de todos há um tempo atrás, inclusive matando o Rashnag no processo. Enquanto todos eles saíam, o teto caía logo atrás e assim, foi isso que aconteceu. Aquela dragão estava lá no meio, embaixo das pedras e, por algum motivo, de alguma forma, ela estava aqui nessa forma de gigante. E aí todos eles apontaram. Nossa, vilã! E aí ela iniciou um combate, tacando magia de Blizzard, né? Tempestade de gelo em cima deles. Enfim, apareceu até um unicórnio no meio ali com a magia selvagem do Marvelous. E ela acabou usando, no último instante, um teletransporte, mas não sem antes levar um cetro, um martelo, talvez especial, junto consigo. E vamos descobrir o que vai acontecer agora, no que restou aqui de personagens para conversa nesse episódio.
5: Uma produção RPG Next.
6: O que foi isso que aconteceu? General Uthor, você estava sabendo de alguma coisa?
1: Em nenhum momento fiquei sabendo de algo, Princesa Irissa. Ei, pequenos, Kog, cuidado, são... não são inimigos. Se afaste, chame os soldados gigantes da tempestade. Precisamos averiguar o que está acontecendo aqui.
6: Vocês têm mais informação sobre isso? Parece que vocês conheciam... conheciam ela.
8: Nós... nós te conhecemos sim, Princesa. Essa, essa maldita era uma, uma dragoa azul e ela matou o nosso amigo rashnag Quem é rashnag Ele também era um gigante de gelo e que nos ajudou a chegar no olho do pai de todos.
6: Um verdadeiro herói. O olho de pai de todos? Mas o que vocês foram fazer num local tão antigo e remoto?
8: Foi onde ouvimos a profecia de Anã, no oráculo.
6: Ah, então foi assim que vocês ficaram sabendo do ordenamento, da quebra do ordenamento.
8: Na verdade, descobrimos antes o problema. Nós entramos em contato com um gigante das nuvens, muito bonzinho, chamado Zephyrus, que tinha nos ajudado e tinha falado sobre isso. Hum, Jeff, Zephyrus, sim. Por acaso ele se encontrava aqui também? Não, eu, eu não o vi aqui. Ele mora numa torre que voa.
6: Isso... São coisas gigantes das nuvens. Me respondam uma pergunta. Afinal, vocês vieram ajudar de alguma forma no ordenamento? Quero dizer, vocês conseguiram nos ajudar de alguma forma? Porque eu não sei o que vocês sabem pelo oráculo, mas tudo isso aconteceu porque meu pai está desaparecido e não o encontro.
5: A Crisales ela tinha voado até aquela piscina central ali. Estava lavando o rosto, jogando água no rosto para baixar a raiva. Aí ela olha para ser isso assim, o cara pingando de água, o cabelo todo colado no, na testa. Hein, pode-se dizer que já ajudamos, tiramos uma praga da sua sala do trono. Mas de qualquer forma, o que eu disse antes, o que dissemos antes, nós viemos oferecer a nossa ajuda
6: para encontrar o seu pai. Nossa, pura não, que maravilha! Vejam só... Junto do corpo de minha mãe, que foi encontrada no lugar que vocês pequenos chamam de rochas vermelhas, um aglomerado de ilhas. Esse objeto aqui, nossa, é quase que um grão de areia na minha mão, é um objeto estranho que parece ser, talvez, uma moeda de madeira feita por o tamanho de vocês, com alguma gravura e algum tipo de pássaro que é eu... um não entendi o que significa. Como é que é seu nome, pequenina? Com dentes proeminentes.
5: Eu sou Crisales. É um prazer estar em sua presença. Eu vou até ela, porque como ela fica mais alta, né? Ela deve estar segurando a, a moeda na mão. Eu vou até ela para alcançar essa moeda e observar.
6: Você reconhece esse símbolo? Veja, parece uma ave no centro, entalhado. E esta ave é dourada. Está vendo? Sim, eu... Não tenho
5: certeza. Grandorf. E aí, eu, se ela permitir, eu tiro a, a moeda da mão dela e levo até o Grandorf para a gente dar uma olhada junto.
6: É claro. Vocês podem usar isso como base, talvez, para começar alguma investigação, <risos> detetives. Acredito que quem matou minha mãe também levou meu pai. Mas eu não espero que eu façam de graça. entendo. Os oferecerei itens mágicos para os ajudar em busca... Pelo meu querido pai, se assim vocês escolherem seguir. Afinal, como dizem os ditados do seu povo, uma mão larga a outra.
5: E tem um outro ditado também que se diz, ninguém larga a mão de ninguém. Aí eu vou até o Grandorf e, e mostro a, a moeda do marreco para ele. e <risos> Segura a mão dele.
0: O Grandorf, hora que ele olha a moeda de madeira com essa ave, que parece um, um pato, e tá dourado, mas assim, Grandorff nunca viu isso Você não, não tem a mínima noção do que seja isso Pô, eu sou um estudante Um pesquisador Grandorf não sabe o que é a moeda Mas para Grandorf, O símbolo que tem nessa moeda Representa talvez algum local Mas você não sabe porque você não, não tem esse conhecimento Parece ser uma moeda de aposta Como se fosse uma moeda de jogo, algo assim
2: eu Acho fascinante Grisales eu não tenho ideia do que seja. Talvez represente algum lugar, mas... Que esquisito. Ela parece uma moeda de cassino. Sabe isso? O jogo do bicho. Talvez o capitão saiba. Ah, tem cara de ser o lugar onde ele
3: frequenta.
5: Capitão. É, eu já, já virei assim procurando... Cadê? Cadê o capitão? Capitão!
3: Ele tava ali atrás escutando quando ele viu que tá, que tá tranquilo. Ele tava escutando tudo que vocês estavam falando. <risos> tá seguro agora?
5: É, aquela... Covarde fugiu. Eu não consigo entender como que uma dragoa poderia fugir assim. Ela estava
8: em desvantagem.
5: Nós somos quatro. Ela é uma só. Até onde eu sei, dragões são muito poderosos. É, mas gigantes também. E muito orgulhosos.
3: Bom, digam, o que vocês precisam de mim?
5: Eu. eu jogo a moeda pra ele, pegar no ar pra ficar uma
0: cena bonita? Reconhece esse marreco dourado? O Magal é para. por um primeiro instante. O Magal ele bate o olho. Magal, sua. Memória viaja instantaneamente para um local, quando você vê aquela moeda, chamado Ganso Dourado. Um cassino famoso de uma cidade que você e seus amigos conhecem bem. Uma cidade onde vocês foram atacados pela sociedade Kraken. Essa cidade se chama Yartar. E além disso, a sua memória vai até as palavras de um homem, um político, que discursava para a multidão se dizendo ser o dono do cassino da cidade. O que te preocupa, no entanto, é como conseguir interrogar o homem rico e poderoso e, acima de tudo, ligado diretamente ao Kraken que persegue você há anos.
3: Então, eu conheço. Só que a gente tem vários problemas.
0: Mas... Quando o Magal tá falando e o pessoal falou com o Magal, a Serissa, ela ouviu e ela adiciona tal informação, assim, ó.
6: Você... É o famoso Capitão Mancal, Olho de Pardal Velasquez?
8: É quase
3: isso.
6: É, encontramos um diário de bordo em um naufrágio eu acho que ele é seu. Jogou algum sobrevivente? Não. Não tinha, infelizmente. Me, meus pêsames pela sua perda, Magal. Mas eu, eu continuo sendo uma gigante que admira muito, viu, Sr. Mangual?
3: Magal. Magal. Muito obrigado, muito obrigado.
5: Você tem vários fãs, Capitão.
3: Quem não é meu fã é o dono dessa moeda aqui. Lá em Yatá, eles têm um cassino. Essa moeda é do dono do cassino. Ele é envolvido com a sociedade de
8: Aquela que não gosta de mim.
5: Era aquele cara estranho que estava discursando, meio decrépito.
8: O que tinha um polvo no ombro? Sim, esse mesmo, com o povo no ombro. Aquela
2: cidade era perigosa. Não ficamos tempos demais lá para saber.
5: Não, mas o que me incomoda é termos feito toda essa jornada e... Temos que voltar praticamente para onde começamos. Isso não faz sentido. A sociedade Kraken é envolvida no
3: desaparecimento de um gigante. Eu preciso rolar a história porque eu participei da sociedade Kraken. Deve ter alguma coisa que eu devo saber que faz que eu junte uma peça ali, 1 um mais um igual a dois, tá ligado?
0: É que, não, nesse momento, é, a única forma que o Magal teria de ajudar o grupo seria tendo mais informação sobre o local Desse, desse cassino, que é a própria embarcação do, do tal do, do Kasperi Drylund, né? Que é o, que é o nome desse cara que é, é, ligado à sociedade crack. É,
5: é o Kaspersky.
0: Eu, eu, eu tenho alguma informação de lá? Se eu conheço, já estive. Você tem conhecimento da embarcação, você tem conhecimento de que ele é um cara que fica protegido, que ele é um cara importante, rico, e que para poder conversar com ele uma abordagem de, né, de força em frente a frente seria, seria quase que suicídio porque ele possui muita gente ao redor dele proteção teria que ser uma coisa meio, meio missão impossível né? meio infiltrar e tentar conversar obter informação é a única coisa que você saberia tá beleza ele é
3: rico eu vou negociar com o mestre aqui, ó. ele é rico certo do Rico tem uma excentricidade. Tipo o Elon Musk. O Elon Musk constrói um caralho voador que vai pra, pro espaço, tá ligado? Então, algo me diz que esse Kapersky, que ele tem uma... Ele tem um fraco, ele tem alguma coisa que ele quer muito. E que com certeza seria mais fácil o nosso grupo de aventureiros conseguir essa coisa em troca de uns minutinhos
0: conversando com ele. Você sabe que o que, o que atrai desse lado excêntrico dele são duas coisas. O número um é o, o fato de ele ter um povo como, como pet, né? Número dois, ele quer muito, muito ter mais poder através da própria sociedade Kraken. E isso ele está batalhando para ascender nesse, dentro dessa sociedade. E é, é isso que ele, que ele visa. Tudo que ele puder obter para poder ter mais poder dentro da sociedade Kraken seria o ponto fraco dele.
3: Tá, então a gente pode sequestrar um pet. É isso ou sequestrar o pet, ou e aí seria uma parte mais chata entender dentro da sociedade de Kraken, na hierarquia o que, que ele tinha que fazer para ele subir na hierarquia e ajudar ele a conseguir fazer isso. Voltou o cara que conversa com o Zentarim, né? A gente quer salvar o mundo ou não quer? O que a gente gostaria? Não é, mas <risos> é o que a gente precisa.
5: Capitão, o, o quanto você conhece esse homem? O, o, que, o que ele ganharia desaparecendo com o rei dos gigantes eu não sei aí eu olho pros outros também e olho pra Seriça e pro esqueci o nome do outro gigante Uthor, eu... Uthor, Uthor Uthor, vocês fazem ideia?
3: já sei já sei o nosso amigo Polvudo ele tem uma aspiração subir dentro da sociedade Kraken
8: certamente foi alguma coisa que pediram pra ele fazer ele não pode querer por si mesmo? Você acha que o Kraken tentou pegar o pai da ceriça pra alguma coisa maligna? Não é o Kraken. É uma sociedade, Kraken. Eles estão tentando despertar o Kraken. Então, mas se é uma sociedade do Kraken, ele pode já ter despertado. A gente saberia.
5: Da mesma forma que tentaram despertar Tiamat também, estão tentando despertar todos os monstros? Não é possível. Eu espero que seja só uma coincidência.
1: Será que é isso? Eu disse, eu disse, Sirisa. A sua mãe estava brincando com coisas perigosas sem querer ofender vocês, pequenos. Mas há muito, muito de vocês maléficos, capazes de planejar coisas que nós não somos capazes de prever. Infelizmente, nossa rainha foi vítima de algum plano Dessas criaturas pequenas... Ou, quem sabe... A própria... O Grandorf, interrompe o cara... É
2: ele. Não, antes de começar a apontar o dedo para nós... Veja o que aconteceu em Pedra Noturna... Não foram humanos que fizeram aquilo... O que aconteceu em Pedra Noturna? Os gigantes fizeram chover pedras em cima da cidade... Ah.
1: Destruíram e mataram pessoas... Com a quebra do ordenamento... Muitas raças de gigantes... Ainda mais aquelas malignas... Devem ter começado a buscar poderio entre os seus lordes... Para se provar dignos de serem alguém ou um, um gigante capaz de ascender e dominar as outras raças.
2: Exato. O que eu quero dizer aqui, senhor preconceituoso... É que a malignidade não é a questão de raça, entendeu? É a questão de índole. Não importa se você é grandão ou pequenininho. Então não venha apontar o dedo pra gente. Estamos atrás do que os gigantes fizeram há meses... Então, antes de começarmos a apontar dedos, é mais importante entender o que a sociedade craque quer, ganha com isso. E será que eles estão envolvidos com o Duque Alto? Porque o Duque Alto é o cara que tem um titã, ele tem exército, ele tá bem preparado, sabe? Será que foram os gigantes do fogo? A gente já lidou com eles antes.
6: Se acalme, general, se acalme. Eles estão aqui pra ajudar. Minha mãe confiava nas criaturas pequenas e certeza Aquelas que atraíram não foram nem essas E muito menos as outras que não eram malignas Nosso maior inimigo são os dragões, as dragoas Se havia uma delas aqui dentro de nós Com certeza ela estava planejando algo Se era poder, se era ordenamento, eu não sei Irith em nenhum momento comentou conosco de que seria necessário ouvir os outros gigantes para assumir o ordenamento. Mas ela constantemente falava muito bem de nossas irmãs. E eu me recordo que minutos antes do combate, vocês estavam comentando sobre minhas irmãs. O que vocês sabem sobre minhas irmãs?
5: Foi algo que aparentemente foi dito no oráculo também. Eu não estava presente nessa situação, porém... Passamos bastante tempo depois e me, me contaram tudo. Pode ser que suas irmãs estejam envolvidas no desaparecimento do seu pai também. Elas têm interesse no poder.
6: Minhas irmãs nunca foram coral que se cheire. Eu talvez possa deixá-las reservadas um pouco. Uma reserva domiciliar para interrogá-las melhor e realizar uma investigação mais aprofundada.
0: Aí ela olha pro General Uthor. O General Uthor dá uma olhada pro gigante da tempestade que está mais atrás. E vocês veem o gigante da tempestade saindo. E o Kog e o Tug, que são os dois gigantes da colina, vão seguindo a passos largos e pesados no chão para fora dessa sala. Aí a Serissa, ela volta a falar.
6: Talvez eu extraia mais informação de minhas irmãs sobre o que está acontecendo, mas... A presença de uma criatura, de um dragão azul, uma das nossas mais altas vilãs, dentro de nosso reino, dentro aqui, ao lado do trono real. E isso me preocupa demais. Tá vendo essa piscina que está do lado de vocês? Essa piscina, ela é capaz de trazer um pouco de informação, assim como o oráculo. Eu tentei usar essa moeda de madeira, que foi a única pista que eu encontrei das criaturas pequenas com minha mãe e não pude obter nenhuma informação. Mas, pelo visto, o Mangual... O Magal, me perdoe, o Magal, sabe alguma coisa a mais sobre o paradeiro dessa moeda. E, e quem é essa criatura chifruda aqui do meu lado? Ela é amiga de vocês? Ele...
8: É, bom, ele é nosso amigo, né? Você... É, você sabe. Nós estamos ligados à, à missão de Anã por conta de Unícolas, que nos levou até lá. E, o, e os unicórnios são avatares de Unicolas.
6: Hum, Interessante. Ei, criatura, você é capaz de compreender?
0: Aí o unicórnio, sem falar, ele mexe a cabeça assim.
6: Hum, se você tem algum vínculo com os deuses, poderia nos ajudar?
0: Aí o unicórnio vai andando assim, ele vai até do lado ali daquela piscina, que tem uma água meio parada e parece um pouco um espelho, assim, um caldeirão com água espelhada. Aí ele toca, assim, com o chifre multicolorido dele na água, a água começa a girar e dentro começa a aparecer uma, uma imagem, né? E essa imagem mostra o porto de Yartar. E do lado do porto de Yartar, uma grande embarcação toda luxuosa, que Magal imediatamente reconhece como sendo. Exatamente, o ganso dourado. Aí o unicórnio olha para todos vocês e ele vai se desfazendo em uma purpurina multicolorida e sobe no ar.
2: O grador fecha os olhos para entrar treinar um cisco.
5: Ex, ex,
0: Conforme a magia de voo vai acabando, vocês vão, a Crisalhos e o Marvelous, vão pousando no chão assim e tocam o pé no chão.
5: Senhora Serissa, me perdoe a pergunta, mas eu gostaria de saber... As circunstâncias da morte da sua mãe, onde ela estava, o que vocês apuraram que aconteceu, como vocês a encontraram? E, e se seu pai estava junto também, ou ele desapareceu
6: em outro momento? Nosso pai, meu pai, o nosso rei, desapareceu em outro momento. Ele foi atrás dos responsáveis pela morte de minha mãe e nunca mais retornou. Nós, no entanto, encontramos o seu corpo naquela ilha do qual eu citei as rochas vermelhas, mas não havia nenhum rastro de pessoas pequenas junto de seu corpo. Apenas essa pequena moeda de madeira com esse símbolo desse pato, esse ganso dourado. Vocês, se vocês souberem ou pelo menos terem alguma ideia de onde ir, eu consigo ativar, através da caverna da meditação, um meio de teletransportar vocês para esse local, uma vez que essa piscina de água agora está mostrando um possível local de algum rastro do que aconteceu de fato ou com a minha mãe ou com o meu pai.
2: Você conseguiria isso? Porque, pelo que eu entendi, nós sabemos aonde essa ficha veio. É uma ficha de um cassino de uma cidade portuária ao sul.
5: Exatamente essa que apareceu na imagem na piscina.
6: Eu conseguiria, em tempo, meditar na caverna e enviá-los para esse local que aparece na piscina, se, se for o destino de vocês.
8: Antes de irmos, Serissa, queria perguntar se se você tem alguma ideia de por que a Dragoa levou o seu martelo. Você sabe?
6: Sim, Relifax. O martelo é um poderoso artefato de meu pai para controlar esse trono, que também é um poderoso artefato. Ele continua tendo poder dentro do ordenamento, mas o trono também é um item de extrema importância para manter a ordem dentro dessa hierarquia de gigantes. E ela levou isso.
2: Então a Dragoa sabe mais do que nós imaginávamos.
6: Ela estava aqui há um bom tempo já conosco, tempo suficiente para conhecer muito nós e enganar nós por todo esse tempo.
2: Não sabia que Dragões Azul eram tão ardilosos. quando enfrentamos ela a última vez, só vimos violência e selvageria.
8: Ela, ela com esse martelo, poderia ela ou alguém que ela mandasse assumir o ordenamento e controlar a todos?
6: Felizmente não, Relifax. Ela provavelmente fez isso para diminuir nossas forças aqui dentro. Mas se o meu pai estiver vivo, isso será o que tem menos importância anunciando e comprovando a existência ainda de rei recatou, ele conseguirá manter o ordenamento do jeito que estava antes, eu acho que o mais importante agora é encontrar meu pai acima de tudo
5: e também é importante adiar essa reunião do ordenamento, eu sei que os gigantes ali fora estão extremamente ansiosos para que isso ocorra mas a senhora vai precisar
6: ser ardilosa também com a informação que eu tenho de vocês e, que, e com algumas informações que eu posso obter das minhas irmãs, isso é argumento suficiente para que eles possam esperar. Nós vivemos bastante pequena Crisales. Nós sabemos esperar mais do que criaturas pequenas. Isso não será um problema para a nossa
5: raça. Fico feliz em saber disso. Eles estavam bastante interessados em adiantar essa questão. Mas eu fico, fico feliz em saber que ainda existe uma uma hierarquia e um respeito a essa hierarquia aqui entre os
6: gigantes. Em uma hora, eu consigo providenciar uma forma de transportá-los para esse local. Nessa uma hora, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem pedir aqui para o General Uthor que ele irá providenciar a vocês. Se vocês estiverem cansados, nós temos locais para vocês descansarem. Se precisarem de comida, nós temos alimentos para poder sustentar vocês.
3: E você tem o meu diário de bordo?
6: Sim, está guardado na minha estante, meu quarto.
3: Você já terminou de ler?
6: Terminei, você gostaria?
3: Sim, gostaria de volta.
6: General, por favor, converse com um de nossos soldados e providencie o diário de Capitão Magal Velasquez.
8: E as armas que você falou?
6: Ah vocês vão precisar de alguns itens mágicos?
8: é, se tiver a gente vai... ajuda né
6: <risos> se
8: tiver sobrando
2: algo que cause um estrago em área seria muito útil, já que fretaremos uma organização inteira
1: nós, de tempos em tempos coletamos os restos dos navios naufragados aqui dentro de turbilhão, através de nosso próprio turbilhão de água, então, nossos grandes caranguejos coletam esses restos, alguns são valiosos, outros não. E costumamos guardar algumas coisas aqui. Iremos ver o que é que pode ser útil para vocês, criaturas.
6: Então, que assim seja. Eu irei meditar e voltarei daqui uma hora e chamarei vocês para que vocês possam ir para esse local. E Artar. As docas, os portos de Artar. Muito obrigado pelo esforço de vocês de chegarem aqui. Foi muito arriscado fazer o que vocês fizeram. E, Elefax, eu espero que você encontre também a salvação de sua maldição.
0: Sim, eu também
6: espero.
8: Preciso entendê-la primeiro.
0: E aí a Cerissa, ela vai saindo. Vocês conseguem enxergar que ela entra no corredor, ao sul, e ela acaba virando num outro corredor, à esquerda de vocês, e ela desaparece da, da visão de vocês. O General Uthor, ele olha assim para vocês... É, ele vai até a porta, dá comando para outros soldados que tem ali. Ele explica, né, para os soldados pegar o diário, fala desses tais itens mágicos e ele volta aqui. Ele fica é, de guarda olhando vocês. E vocês vão ter essa uma hora para fazer descanso curto, tá? E além disso, vocês podem, se vocês é, quiserem, vocês podem fazer nesse momento a evolução para o nível nove de vocês
5: Aê! 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 eu não tava preparada para isso <risos> se não
0: tiver preparada não precisa Tá, che você não precisa fazer nesse momento dá para fazer num outro momento mas tá.
5: bem no momento de combate aí eu vou querer
0: <risos> <risos> existem alguns itens aqui que são que são coletados né eu vou rolar aqui na, na planilha o que tem para vocês só deixa eu ver aqui então
5: Vai lá, gente. Esse é o momento de torcer para aparecer coisa boa.
0: São itens é, aleatórios porque eles coletam desses navios de forma também, né? O que aparece, aparece. Eu vou fazer o seguinte: eu vou sortear quatro itens e aí vocês podem escolher o que, que esses quatro itens vão fazer para vocês. Vocês podem direcionar: um vai para cá, outro vai para lá, e vocês escolhem, beleza? Pode ser que venha algum item. É melhorzinho, pode ser que venha um item piorzinho, né? Depende muito do sorteio. E pode ser que tenha algum item que não sirva pra nada, mas aí acho que fica legal, que faz parte do, do sorteio. Vai ser divertido. Então vamos lá. Primeiro sorteio do dia.
5: E vai ser igual ao bingo, quem gritar primeiro pega o item.
0: Exato. É um... É, é um a lista, a tabela é grande, tá? Ela tem aqui 100 itens, então vamos ver o que vai sair aqui. O primeiro é, é uma é uma figura poderosa de, de poder. É uma figura de poder. Essa figura, ela pode ser um um grifo
5: de bronze, uma uma mosca de ébano, um leão dourado, uma uma cabra de marfim. Isso, um, um elefante de mármore Um dog, um dog Um cachorrinho de ônix <risos> Um dog de ônix e uma coruja de ser, Serpentine? Serpentine, eu não conheço esse eu acho, que
3: é o, eu acho que é o tipo da coruja né É serpentina É de carnaval a Coruja de carnaval <risos> coruja de carnaval
0: Essa figura de poder, ela tem Ela tem um poder específico Ele só sorteou aqui, deixa eu só dar uma Essas figurinas basicamente te
4: transformam No bichinho
2: não, não, Pelo que eu entendi, você joga a figura no lugar e ela vira o bicho no lugar. Ah, tipo Pokémon. Isso, tipo Pokémon. <risos> é. Ela é tua aliada, entende a tua língua, obedece teus comandos.
0: É um pet, é um pet. Aí um stone, é uma pedrinha. Essa pedrinha também é uma, é uma pedrinha, se eu não me engano, é uma pedrinha que ela fica girando em volta da cabeça. É a Sus sustenance. Ela foi nomeada dessa forma por causa do deus da sabedoria. Ela fala assim, deixa eu ver. Uh, quando você usa uma ação para poder tosse, tosse é dar aquela jogada para cima, né, na pedrinha. Jogar lá no ar, a pedrinha fica orbitando a sua cabeça numa distância de 30 centímetros até 90 centímetros, mais ou menos. Uma outra criatura precisa usar uma ação para uh, grasp or net, para poder agarrar ou pegar, né, é, prender a pedrinha e separá-la de você. Ou seja, existe uma chance de tirar essa pedrinha de você, beleza. E ela tem que fazer um, um teste bem sucedido de um ataque né, contra uma c 24 que é bem alta, ou ser bem sucedido numa acrobacia com DC-24 é, tá dizendo aqui que você não precisa
4: comer ou beber enquanto a pedrinha estiver flutuando ao seu redor
0: é, tá, ela tá lá no final, você não precisa beber ou comer enquanto você estiver, ela estiver orbitando a sua cabeça, é a última frase da pedra que é o que importa, é, é, a, é a pedrinha do sustento pronto, é a pedrinha do sustento é isso que tá escrito ali
5: Pedrinha da pancinha cheia, hein? em homenagem a
0: Erika, que falou pra todo mundo tá com a pancinha cheia <risos> Exatamente, aí eu vou pegar outra mais um terceiro item agora, rolando Opa Um Rod do Mantedor do Pacto Rod of the Pact Keeper Ele fala assim, enquanto você estiver segurando esse bastão você tem mais dois pra você fazer os testes de ataque com magia e aumenta em dois também a dificuldade para os monstros resisti resistirem a magia só que a magia é de, de Warlock, no caso. A gente pode mudar pra magia de alguém aí que quiser, tá bom? Pra não ficar perdido o item que não tem nenhum Warlock, beleza? Beleza, então tá aí um bastão que potencializa a magia. E último, o anel de armazenar magia. Deixa oh... eu ver aqui. Esse é meu! <risos> não, ele vai ficar com o bastão. O anel guarda magia, que você faz uma magia nele... Ah, pera, pera, ele, pode, ele pode guardar até uma. Até cinco níveis de magia de uma vez. Qualquer criatura pode fazer uma magia de nível 1 até o nível 5 no anel pra poder guardar lá, beleza. Aí não. É, você faz uma magia no anel e ele guarda. Vocês estão ligados que eu posso castar flight no nível 5 no anel?
4: E aí duas pessoas voam. E eu fazer o meu próprio flight, mais dois voam. Tipo, todo mundo voa?
0: Todo mundo voa. <risos> Aí seria massa. Aí vocês, antes de acabar a aventura, vocês conseguem se nomear. Porque até agora o pessoal tem o nome de Esquadrão Lonestones e vocês não tem nome nenhum, né? Então <risos> tem que ter, até o final tem que ter o um nome. Os Amigos <risos> da Justiça!
2: Eu acho que o nosso nome é os heróis da porra toda, cara. A <risos>
8: gente ser os super amigos.
2: Eu achei, pela lore, assim, os animais, seriam, algum dos animais estarem relacionados com o Grandorf. Acho que faria sentido, sim. O Gandalf já tem todo esse vínculo. Mas eu também não acharia que seria... Já que o Gandalf está com o Helix, a, a Crisalis tem o Fofuxo, os bichos ficaram com outras pessoas também.
0: A pedrinha que mantém o estômago cheio permitiria o Magal beber mais, sem ficar bêbado. <risos> é, mas Deus, o personagem perde toda a graça.
5: Ele tem que ficar bêbado para o negócio da série.
0: Olha... Beber mais, não beber infinitamente.
5: Nossa, mas vai ficar um pançudo de chope que ninguém vai querer saber. Pois é,
0: não. Ele tem que manter
3: ali, pô. Meu carisma é alto. Imagina. <risos> eu tenho 16 de carisma. Eu sou gato demais, velho. Tá.
5: Eu, eu peguei a pedrinha pra mim e coloquei no bolso.
4: Pronto. Eu acho que, de repente, era bom deixar o anel pro Grandorf, que aí ficaria um anel de cura. Boa, boa. Né? Que a gente teria mais cura em algum momento que precisasse. E o, o Rod ficaria comigo, porque aí eu consigo a, dar um ataque melhor, né? E o, e o Magal consegue é a coruja dele, né? Papagaio. É, não seria uma coruja <risos> papagaio.
0: Vai ficar essa estatueta com o Magal. O, o anel que guarda magia, esse é só vocês passarem entre vocês e falar assim, ó, ah, vamos colocar aqui uma magia de nível 1 dessa, vamos colocar uma magia de cura aqui, e falar assim, ó, ah, fica aí com o anel, eu acho que é um item meio que fácil de vocês trocarem intercambiável, né o bastãozinho mágico mais dois vai ficar com o Marvelous, e a pedrinha da, da comida da pança cheia ficou com a Crisales Passam-se ali uma hora A essa volta E ela fala a vocês Pequeninos, amigos
6: Consegui me concentrar E há um portal esperando vocês Na caverna da meditação Vocês estão prontos para ir até Yartar? Estamos, capitão Sim, senhora Por favor, me
5: sigam
2: Tá bom, a gente segue ela
6: Assim que vocês fecharem os olhos E se concentrarem no local Que vocês querem ir Vocês serão levados pra lá Crisales, Magal, Relifax Esse gatinho, pequenininho, bonitinho Todos vocês vão pra lá
2: Helix, iremos viajar de portal de novo Se prepare meu
3: amigo Tem que tomar alguma coisa Pra dar uma calibrada
6: Eu acho que o, que o
5: teletransporte já embrulha bastante o, o nosso estômago
6: Se vocês, eu espero que vocês encontrem meu pai Vivo e, olha, fique com esse meu anel, ah, peraí, o anel é muito grande, e, fique com esse fio de cabelo meu, vou fazer aqui um nozinho de um jeito que eu brincava de fazer quando era pequena com ele, ele vai se lembrar, mostrem para ele, quando ele ver esse fio de cabelo, ele saberá que vocês estiveram na minha presença, que vocês são amigos. Para
8: voltarmos, podemos usar a concha de teletransporte?
6: Ah, sim, Helifax. Toda vez que vocês usarem a concha de teletransporte, vocês voltarão para aqueles aquela runa amarela no andar inferior de turbilhão. Então, pequeninos, eu desejo a vocês uma boa viagem. Que não os conduza em segurança.
0: Iremos precisar muito obrigado.
6: Obrigado. Obrigado!
0: Vocês surgem na beirada de um rio com água até os joelhos. Ao fundo, uma grande muralha de uma cidade familiar a todos vocês. Se trata de Iartar. A cidade onde se encontra o Cassino Ganso Dourado. Um local onde os ricos fazem apostas e os pobres arriscam tudo o que tem. Ah, a gente foi pro
5: fundo do oceano e eu não me molhei tanto quanto me molhei aqui. Droga! Ah. Vou saindo da água.
0: Minhas meias. Magal, você se lembra muito bem de que o Ganso Dourado se encontra dentro da grande embarcação, a embarcação chamada a Grande Dama, um local que te dá calafrios só de pensar em chegar próximo, pois é lá que reside um dos mais altos membros da sociedade Kraken, Kasperi Drylund, e o seu povo de estimação. Após algumas perguntas e investigações com a população local, vocês descobrem que estivadores vêm e vão com alimentos e outros suprimentos ao longo do dia. Observados de perto pela tripulação do Convés, vocês sabem que é durante o dia que vários trabalhadores temporários iniciam seu turno no navio para que tudo fique pronto de noite para receber os clientes. Então, no início da noite, dezenas de cidadãos se dirigem até o deck onde se encontra a Grande Dama, esse grande navio para que possam entrar e acessar o cassino Ganso Dourado. Durante o embarque, há uma rígida revista e ninguém é permitido entrar armado ou armadurado. E qualquer um que insiste em entrar dessa forma é rigidamente afastado. Apesar de raro, vocês ouviram dizer que os poucos que tentaram forçar a entrada no navio armados chegaram até a serem atacados tanto pela segurança do empreendimento quanto por alguns guardas da cidade que patrulham o local. Inclusive, quando um insistente bem resistente quase conseguiu entrar, ele foi afastado brutalmente por uma mulher de olhos puxados e cabelo liso e preto, conjuradora de serpentes mágicas. Após o embarque, vocês sabem que o navio parte pelo rio de Sarim e ele só retorna na manhã do dia seguinte, quando todos os clientes desembarcam, muitos deles embriagados, outros com um largo sorriso no rosto e, por fim, aqueles com cara de derrotados. Além de tudo isso, vocês também descobriram que o Casper Drylund nunca deixa sua embarcação, como se a Grande Dama fosse a sua casa permanente. Então, vocês se encontram no deck diante da Grande Dama, né? já está escurecendo e uma fila de clientes está se formando ali para entrar no navio Claro que não antes de passar pela revista. Lembrando que é, vocês ficaram observando isso por um tempo. Então, se vocês quiserem deixar mais alguns dias passarem para visitar lojas de armas ou armaduras, mercadores, vocês têm liberdade de aproveitar a cidade da forma que vocês quiserem antes de fazer qualquer tipo de abordagem, tá?
3: Magal vai aproveitar a cidade. Qual que é o nome do cara que a gente foi visitar que os Entarins... De, os, os Entarins, não. Que o, a Sociedade Kraken destruiu a casa dele. Era o mago, aquele mago maluco. Porque a gente tem amigos na cidade.
0: Aquele amigo mago lá, o maluco, ele era, ele não era da Sociedade Kraken, né? Ele era da... Não,
3: mas ele não era... é, eu, Mas é, é assim, eu quero... Eu, a Sociedade Kraken destruiu... O lugar dele caçando a gente Exatamente, isso Arpistas E tem a mocinha que veio atrás do Magal Porque ela era apaixonada no Magal Da letra que ele estava sendo caçado
0: Isso, exatamente e... Duas coisas Ei, gente Primeira coisa, vamos sair daqui
3: Aqui a gente dá muita bandeira Precisamos de duas coisas O Magal pega o cantilzinho dele Dá-lhe aquela bebê de primeira delas é achar um lugar pra gente ficar A segunda delas Eu tenho que achar aquela bela donzela tenho certeza que ela vai nos ajudar. Ah, que tinha bigode? Não, a outra. E, e a terceira coisa... A gente precisa ir atrás daquele mago. Lembra, Marvels?
8: Ele pode nos ajudar. Sim, sim. É interessante falarmos com ele, até porque... Pode ser que ele consiga... Se nós descobrirmos aonde que o rei Ekadon está... Pode ser que ele consiga nos teletransportar para lá. E não precisemos andar... Muitos e muitos e muitos dias que nesse continente gigante. Não, eu acho que... Uh, 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 eu tava pensando em ele achar um jeito de colocar a gente dentro do barco.
5: Também é uma boa ideia.
8: Pode ser também. Lembrando, capitão, que eu posso ficar invisível, ou posso fazer um de nós ficar invisível. E podemos simplesmente deixar com essa pessoa todas as armas, todos os equipamentos. Com esse anel, podem duas pessoas ficar invisíveis.
5: É verdade.
2: Mas... É Estava pensando, onde será que está o rei gigante? Será que ele está aprisionado por magia? Será que ele está
3: preso em algum lugar? Será que ele está por aqui? Será que ele foi aprisionado na figura
8: de um Ralfoli?
0: <risos> eu, eu
8: sou o pai da Celissa? É, é possível. possível?
4: Eu não sei. Oh, não! Minha filha, eu vou ter que voltar pra lá agora. Eu pego a runa de Teletransport a concha de teletransporte
5: a, a Crisale só cruza o braço e fica assistindo
4: como
8: é que faz pra votar?
5: você só vai conseguir voltar amanhã, Magalus
8: drogas, está gasto o Magal
3: tomou mais um pouquinho da virita que vai ficar engraçado agora bom, acho que devemos dar uma
2: conversada na cidade pelo menos informações, alguns mantimentos
0: o que vocês podem fazer nesse momento é, vocês podem sim é, visitar a cidade, vocês podem, sei lá, loja de equipamentos se vocês quiserem, tem ali um mercador de ferramentas se precisar, tem loja de armas e armaduras se precisar, ou até de outros veículos se precisar. E fora isso, vocês receberam todas as informações. Eu já passei todas as informações para simular essa busca, essa conversa que vocês fizeram. Se foi através do Mago, do Mago Koba, se foi através do, da mocinha que o Magal ficava, não tem problema. O fato é, não tem mais informação.
5: Acho que a gente já
0: passou tipo um ou
5: dois dias aqui. Já rolou tudo isso. A gente encontrou um lugar para ficar, a gente já fez a pesquisa de, de campo, a gente já está sabendo de tudo. Pô, mas nenhum deles
3: consegue botar a gente pra dentro? Não, já perguntamos e não vai rolar Que amigo bosta que o Magal tem também, hein? Vou te falar, viu? Por
2: que, que não entramos pela porta
3: da frente?
5: Ah, uh, acho que nós podemos entrar, mas... Da última vez que estávamos aqui Eu não me lembro muito bem, mas parece que o Magal Foi na lista negra desse Kaspersky, que não tava?
3: Tô, não tenho dúvida Mas agora tem uma coisa que eu não tinha na época O Magal vai obviamente se disfarçar Podemos deixar Magal
2: e Marvelos invisíveis com os nossos equipamentos? E nos encontramos no banheiro do segundo andar.
5: O que vocês acham disso?
2: Vou, Vou continuar disfarçado. Nada.
5: Não, sem problema, mas...
2: Precisamos descobrir por que, que esse cara está envolvido com o sequestro.
5: Se é que ele realmente está envolvido com o sequestro...
2: Bom, o cassino dele tem alguma coisa a ver com isso. Só iremos descobrir lá dentro acho que é para lá que devemos ir agora
4: É, ô Rafael, então a gente faz o seguinte, nesses dias que a gente ficou aí na cidade é, preparou uma magia de invisibilidade lá no anel, a invisibilidade é só no nível 4 ela, eu não posso castar ela em nível mais alto não, não faz diferença é.
5: então é só uma pessoa mesmo
4: é só uma pessoa, o voo é que eu posso fazer dois
0: voarem
5: ah, tá, ok
0: Invisibilidade dura um minuto também, né, Vinícius? Um minuto, um minuto.
5: O, o Marvelus está eternamente azul, né?
0: É, continua azul.
5: Isso não, não
4: passa. Só se fizer uma magia de remoção de maldição.
5: Marvelus, você prefere entrar invisível? Você não precisa, necessariamente. Você pode entrar com a gente, e aí você não gasta slot de magia.
8: É que vocês acham que quem precisa ficar invisível é só o capitão?
5: Ele entra invisível com todos os itens. Ele é rápido, é o mais rápido de nós. Agora, que o Grilo não está mais com a gente. Saudades, Grilo. Não tem muito tempo pra, pra entrar correndo. Eu acho que o capitão é o melhor pra isso. E aí poupamos magia.
3: Tudo bem. O Magal vai se disfarçar. E como eu tô com tempo, eu quero, pô, caprichar, tá ligado? Tá, beleza. Eu vou ajudar.
5: Não, descreva, por favor. Eu quero saber o que, que vai acontecer com o Magal.
3: Não, o Magal tá por ali, ele vai comprar umas, umas roupas assim mais sociais, entendeu? Porque afinal de contas isso é, ele... Isso é Deception?
0: Não, não, ele só, eu só vou pedir pra ele rolar o Deception quando ele tiver que usar o de, o, a enganação. Agora não, agora ele só tá se vestindo.
4: Não, mas pra fazer o disfarce não tem que rolar nada?
3: Não. Mas na hora de eu usar eu vou ter 85 mil bônus, porque eu tô levando aqui ontem, eu tô dois dias caçando roupa... Fazendo a barba, parando o cabelo. Magal vai deixar o seu chapéu, inclusive, dentro da Bag of Holdings, não vai usar o chapéu. Vai pentear os seus cabelos louros, é, fazer a barba, deixar a barba alinhadinha. Vai comprar umas roupinhas assim mais elegantes que ele nunca usaria para poder entrar e se disfarçar no meio das pessoas.
5: A Crisales olha assim. Não sei. <risos> Ela saiu andando. Balançando a cabeça negativamente. Que isso?
3: É o. É... Imediato mingau. Não, precisamos achar um nome que não seja de de, de Marinha. Que eu, eu não sei se você sabe, dona Crisais, que eu sou uma pessoa muito, muito rica, dono das terras, tudo. Lá naquela cidade de Campos Dourado. Minha família é tudo fazendeira. eu gostei
8: muito da sua cidade. Ah, aquela cidade Marvelous, ainda sou eu, aquele lugar é horrível O quê? Quem é você? Você pegou o capitão
0: Sou eu, Marvelous, tô disfarçado pra entrar no navio
8: Nossa, capitão, você está muito bem Qual é o seu nome aqui? para eu não confundir, e te chamá-lo de capitão Primeira coisa, ó Como assim você está muito bem? Eu sempre estou muito bem <risos>
3: Tá? É a segunda coisa, a gente precisa achar o um nome mesmo, Marvel. sei você gostou daquela cidade lá, qual seria o nome assim que as pessoas iam acreditar que era daquela cidade lá?
8: Uh... Arbustos? Não. Arbustos era uma árvore. Uh... Tião. Acho que é Tonho. Tião. Tião.
0: Ti, tião. Ti, tião. Ti, ti, tião é ótimo. Tião ótimo. Tião ótimo. Tião ótimo. Senhor ótimo. Senhor ótimo. Tião ótimo. Senhor ótimo. Seu nome é ótimo. Ótimo Tião. É, é. é meu nome é de ano. Tião,
2: ótimo Tião. Ai,
5: né? é, a Crisal está se divertindo tanto que ela até tá até bebendo uma... uma garrafa de vinho, que ela pegou do Magal, que agora o Magal no bebe. Irra! Aliás, Tião ótimo Tião não bebe. Então ela tá bebendo por ele.
0: Ali na entrada, vocês estão visualizando, né? Parece uma, uma espécie de ponte que recebe as pessoas. Na frente, vocês estão vendo que tem... Como, parecem piratas o Magal ainda mais enxerga com mais, mais facilidade ainda. Piratas investigando as pessoas. Elas, eles estão vendo se as pessoas estão armadas ou não, se elas estão vestindo armaduras ou não e fazendo algumas perguntas como, por exemplo, documento, né? E querem ver se as pessoas possuem alguma indicação de que elas vão entrar lá dentro do, do cassino e aí vocês estão ouvindo assim vocês estão, como vocês podem passar à vontade do lado vocês conseguem ouvir, isso não é nenhum segredo para ninguém vocês começam a ouvir exatamente um cara que é um pouco mais forte com banana na cabeça, uma barabona é, grossa embaixo a pele bem escura, meio misturada com a queimadura de sol assim e com a cara bem, bem encarada né e ele é o que faz mais a vista grossa pra todo mundo ali antes de deixar entrar. Mas ele também é educado e vai fazendo com que, com que todo mundo entre eventualmente. Então assim, essa é a fila. Para Magal poder entrar ali, invisível, ele vai acabar esbarrando nas pessoas. Dá pra entrar invisível? Dá. O problema é o que você vai fazer se você esbarrar nas pessoas? E as pessoas falam, ué, tem alguma coisa aqui invisível me encostando em mim, né? Eu tenho 16 de destreza, eu tô invisível, eu tenho que fazer teste pra passar numa passarela? Entre as pessoas, não a passarela, pra você conseguir passar entre as pessoas. Tá a muvuca, pronto, é isso. É a muvuca, é isso. Então vamos
5: lá. Rafa, aqui na popa do barco, ele tem uma plataforminha ali e está a 25 pés de distância do cais, do, do
0: deck. Isso, e tá mais alto, uhum, e tá um pouco mais alto, que fica acima da... O capitão já tá invisível, ou ainda não?
3: Não, ainda não. Vamos bolar o plano primeiro, né, gente?
0: Então tá.
5: Então a gente vai bolar o plano. Eu, eu chego ali, ponho, ponho o braço assim, no, nos ombros do capitão, admirando a grandiosidade do barco, da bela dama. Ca -ca capitão. Capitão,
3: é. cara, que maravilhoso
5: Gostei,
0: gostei, Capitão, gostei
3: Porra, Por que eu
8: não pensei nisso,
0: cara? <risos> gostei, gostei
5: Pode usar, não abro o é, Eu tô apontando assim, né, conversando com ele, apontando pro barco Lembra quando a gente tava na Torre dos Éferos E a gente treinava pra... Lançar as outras pessoas, um lançar o outro assim no ar, pra alcançar lugares mais altos, mais distantes.
3: Ô, Crisales, eu sei onde quer que você quer chegar com isso daí, hein? Mas eu acho que se for assim a gente tem que mudar o plano. Não
5: necessariamente.
3: Porque é mais fácil arremessar o Marvelous. O Marvelous pode ir até voando, isso aí não seria problema.
8: Não, você pode, você pode, você pode ficar pequenininho, capitão. Não, 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 não quero só as magias, não.
3: Mas, ô, oh, e voando é uma boa. Oh, fica invisível, o Marvulos me voa. Eu já espero vocês lá com todas as nossas coisas. Pode ser, mas eu posso te
5: arremessar aqui também? Fazer só uma... Exato. Ele fica invisível com o um anel. E eu lanço aqui. Voa, oh, Gaivota, eu estarei lançando na nada no ar. apenas estarei jogando meus braços pra cima. Para quem estiver passando.
3: Como é que você vai saber que eu tô chegando e não vou abraçar você com os braços?
5: Capitão, você não estará incorpóreo. Apenas invisível.
8: Ela vai te jogar daqui, da onde a gente tá, para você pular lá no barco. Daqui.
5: Eu simplesmente dou um pezinho. Quando eu sinto o peso do seu pé nas minhas mãos, eu lanço você. Não tem como errar.
3: Kizales, considere esse o... Um ano de despedida
5: que é muito maluco
3: não vai dar certo
5: e a Crisales dá um gole no vinho
6: o Magal
3: tomou o um negocinho porque se ele não conseguir chegar e cair na água ele vai ter a desculpa de que ele estava embriagado
6: eu acho que daria
5: certo e você a partir dali daquela plataforma pode entrar com segurança no
0: barco tranquilamente escalar a parede você é bom nisso quando o Magal faz uma ele faz um, uma corrida inicial para pular, a distância que você cobre ela aumenta em um número de pés iguais ao modificador da sua destreza, que é mais três, mas com a ajuda da Crisales você consegue fazer um salto com vantagem, que é o que a Crisales está propondo para você, fazer, ela vai te ajudar a saltar. É, ela, né? Evidente que o pessoal pode até olhar e estranhar uma pessoa fazendo uns movimentos estranhos, mas não vão ver ninguém. E o Magal consegue chegar ali invisível naquela borda, é, passando num teste com dificuldade baixa de atletismo, salto, tá? Só se falhar mesmo aí cai. O salto que você vai dar, ele é um atletismo, ele não é uma acrobacia, tá? Mas uma vez que você chega ali, você consegue se pendurar e escalar. Ah, o que vocês têm que se lembrar é o seguinte, aqui na fila, as pessoas estão sendo... É, investigadas elas possuem armas e armaduras E então O Magal vai entrar invisível exatamente por isso Vai estar tá tudo na bolsinha dele O que, que significa tudo? Todas as armas e todas as armaduras Lá dentro? Isso é. uhum. Eu virei um peão de carga
5: Talvez a Jurubeba Tenha aqui nas costas dele Porque eu acho que a,
3: a Bag of Holding Ela tem um limite de Tamanho, de tamanho. Tá, então nós temos um problemão Hum qual que é o tamanho da tua jurubeba?
5: Ela tem. Ela é mais alta do que a própria Crisales. Tem, tem o que? Uns 2 metros, 2 metros e 20
0: Não, cabe sim, cabe sim, uh, Shelley. Cabe a jurubeba dentro da sacolinha. Ela é funda lá dentro.
5: É, tinha, tinha uma história que, que tinha uma limitação de, de tamanho, aí eu não tenho certeza.
0: Bom, mas se o Magal levar nas costas e ele estiver invisível, a arma tá invisível. Então ele. Mas aí ele tem, só tem que depois esconder essa arma lá dentro, né? Até aqui tá plausível, beleza. E aí, se o Magal entrar dessa forma, Crisales, Grandorf e Marvel entram pela fila? É isso ou não?
5: Sim, com passaporte de vacinação e tudo na mão. <risos>
0: Máscara,
4: distanciamento <risos> de, de 10 metros.
5: Roupas, roupas de cidadão comum, sem, sem armadura, né? A armadura
4: vai estar com o Magal. Vocês não acham que eu, o azul chama muita atenção, não?
3: Oh, a cidade preconceituosa era Campos Dourados. A gente tá indo para um cassino que vai sair à noite pro mar aberto. Gente... Ali é ninguém de ninguém. Escolha sua roupa mais colorida, Marcos. Eu,
4: eu, eu fui comprar uma roupa colorida. Eu comprei um, um chapelão, tipo o Capitão Gancho, aquele de pirata, assim, com uma pena gigante, assim. <risos> que merda.
5: Você acha que eu vou chamar atenção? Não muito, então eu vou colocar um chapéu <risos> maior que eu.
0: <risos> ah, então é o seguinte, antes de vocês colocarem o plano de vocês em execução, vocês têm, né, então uma chance de fazer qualquer outra coisa na cidade que vocês queiram, não tem problema. Se vocês quiserem. Se não, a gente, a gente segue adiante aqui. Eu quero comprar essa uma roupa bufante aí. Ok, beleza.
4: A Magal comprou roupa também. É... Gente,
3: eu acho. Seria interessante a gente comprar umas comidinhas também aí, né? A gente não sabe se a gente vai voltar pra cá. Tá é bom. Talvez a gente roube esse navio.
5: A gente nem sabe se a gente vai sobreviver.
3: O, o Grandorf, vendo a situação toda ali, ele perguntou...
2: Havia uma loja de marcações na cidade, não havia? Será que não deveríamos ter pego algum bote para um plano de fuga? Não, a pessoa vai ter que ficar lá
3: fora. A gente tem o plano de fuga, o Grandorf É as, os, os negocinhos da concha para voltar para casa dos
4: pais do, dos filhos do Marvus. Bom, então vamos seguir a
3: fila, vamos
4: jogar o grande... O... Ah, tem ao, ao, algum item mágico maravilhoso aí na cidade?
0: Não, itens mágicos são raríssimos de serem encontrados à venda, né? São coisas assim que quando a pessoa tem, ela não vai vender se não for por alguma, algum favor, alguma coisa assim. Uhum. Difícil o pessoal vender assim, ah, tá aqui, custa aqui 50 mais de ouro, né? Poções, esse tipo de coisa, pode ter. Poções de cura, esse tipo de coisa, é mais fácil de encontrar.
4: É, lembrando que eu ainda tô com aquele Maguera, né? Na bolsa.
0: Nossa.
4: Ô, Rafa,
3: você tem poção, poção de veneno? Poção da verdade?
0: Você consegue... Como você é ladino e você tem as manhas de ir nos nos becos aí, pegar as paradas com a sua ladinagem, tem veneno de Draw, aquele elfo negro. A criatura que tiver contato com esse veneno tem que fazer um teste de constituição com dificuldade 13 ou ficar envenenada por uma hora. E... Se ela falhar por 5 ou mais nesse teste, ela fica inconsciente, enquanto estiver envenenada. Ficar envenenada é, um, é uma condição, né? A criatura ela acorda dessa inconsciência se ela sofrer dano ou se outra criatura usar uma, uma, uma ação para acordar ela. Então, nesse caso, esse veneno de, de draw é um veneno que deixa só a criatura envenenada. Envenenada significa que ela faz os testes com desvantagem, basicamente, tá? Ela fica, de fato, tipo, igual, sei lá, encher a cara absurdamente, é isso. Tá, não vai matar ela. Uh, não, o veneno enfraquece, né? O que mata é você... Tipo, coloquei o veneno na adaga, é a adaga que vai matar. O veneno... que mata é o amor, todo mundo sabe disso. Esse veneno aqui, esse veneno custa 200 moedas de ouro, tá? Pô, mas como assim veneno não mata? Não tem veneno letal? Calma, tem um veneno que você encontra numa loja mais escondida ainda, mais profundamente ainda, que é um veneno de verme púrpura. Esse veneno que você encontra foi extraído de um verme púrpura e provavelmente muitas pessoas morreram. Pelo menos o cara que conta a história pra você, ele joga essa pra você. Muitas pessoas morreram pra conseguir esse veneno. A criatura que tiver, né, tiver em contato com esse veneno, se ela não passar num teste de constituição com dificuldade 19, ela toma 12d6 dano de veneno. Ou metade se ela passar nesse teste. Só que esse veneno custa duas mil moedas de ouro. Tá, ela tem que ingerir esse veneno. 12 D6. Não, ela não precisa ingerir. Você pode... Você tem que ferir ela. Então, se você passar na daga e fazer um ataque, ou se você colocar no copo e ela tomar, entrou na corrente sanguínea, ela se ferrou. Quantas doses tem? É um uso só, uso único.
3: É uma dose de 72 de dano. Não, mas assim, a pessoa tomar é bastante. Se eu lhe dar uma lambidinha ali na minha... Ah. Numa
0: flecha é, Então, se você colocar numa flecha é, O frasco, ele é pequenininho Basta você colocar ali aquela a, a, Aquela gotinha ali Acabou o frasco e disparou a flecha O veneno, ele vai inteiro Colocou na bebida, mesma coisa Então, é uma conta É, é num conta gota o negócio O frasco é um conta
5: gotas com uma gota os É isso, os negócios são power Só pra saber, gente, quanto de dinheiro
3: vocês têm? O Grandorf não juntou um centavo Desde o início da aventura. Pois é. Enfim, tá. Não, não, não vou comprar nada então, caro pra caramba, inflacionado esse negócio.
5: Bom, eu só tenho 15 ouro, não dá nem pra querer comprar a poção.
4: Cara, eu tô, eu quero comprar a poção de cura pra todo mundo. Ah, que pessoa generosa. Cara, eu tô com mais de 15 mil. Como assim? Ah, você vendeu as coisas que você achou? Eu tenho seis anéis de ouro e joias que valem 2.500 cada. Tá bom, beleza. Então é 2.500 vezes 6, é 15.000. Se você vender um anel de ouro, dá pra comprar... Muita poção.
3: Mas eu quero dizer uma coisa. É... O Magal ele foi, num desses dias aí, foi lá perguntar nessa loja que tem ali de equipamentos marinhos quanto que
0: custa um barco. É, é eu acho que já dá pra comprar. Que tamanho de barco que o... Eu... Ó, vamos lá. O barquinho de... É... Aquele barquinho de remar simples. Que cabe duas pessoas. Você quer começar pelo mais pelo mais fraquinho ou, ou você quer ver o que, Tiago?
4: Não, pelo mais caro.
0: Uh... Tá preparado
4: para a quarta temporada, oh Rafael?
5: Meu Deus, eu tô eu tô tendo flashbacks de Monkey Island, do Stan vendendo esse aqui, veja esse aqui, uma banheira furada. <risos> 10 mil, um, 10 mil ouros, uma um, um navio, um veleiro. E um warship, um navio de guerra, 25 mil. Um long ship também é, é 10 mil.
3: Ô, oh, oh, acabou a aventura, galera. O bagal... <risos> Tchau. <risos> <risos> o capitão vira... Eu vou atrás do grito. Não, porque... Ficamos só nós três. <risos> eu pensei melhor do que isso, mas tá.
0: Quanto maior o barco, maior a tripulação necessária pra poder controlar esse barco. Não adianta se comprar um barco, você vai ficar só numa banheira gigante boiando lá no mar. É por isso que eu tô numa cidade...
3: Portuária que o próprio mestre falou que vai um monte de estivador trabalhar no barco. Que é um lugar melhor para comprar um barco do
0: que este lugar? Só que aí você tem que contratar o trabalho da galera da, da tripulação por dia para poder conseguir sustentar um barco. É igual, falando em Ferrari, é igual a ter Ferrari. Você tem que pagar IPVA e por gasolina. Não adianta você só ter a Ferrari. Mas aí você tem um, um inspiring leader. Que faz a gente
3: derrubar esse outro navio aí Pô, é zentarim, tá ligado? Tá com o anel do zentarim Onde é que eu escrevi os meus negócios? Onde é que eu tenho o dinheiro aqui? Cadê? Deve estar no journal
0: Ou você colocou no journal o dinheiro que você achou durante a aventura Ou no inventário, se você colocou em moedas De dinheiro você tem 817 moedas de ouro
3: No journal, 120 de cobre 45 de pata 6 pedras de 100 peças Que vale 100 peças de ouro cada Tem o loot do Cave da quimera Que eu não sei se esse daqui é outro Sete gemas preciosas, 9 diamantes, putz, não dá, falta um pouquinho ainda, tá. Nossa, vocês deram muita sorte agora, porque o Magal, eu acredito que o Marvelous ia dar todas as coisas dele e não ia dar bobeira de entrar com cinco anéis que custam 2.500 no bolso para ser revistado. Ele ia dar tudo pro Magal, o Magal ia virar invisível e ia,
0: ó, mas beleza vocês não podem também bem trocar tudo por dinheiro e não gastar o dinheiro, porque o dinheiro pesa mais do que os itens que vocês têm. Que é.
3: Sim, sim, sim. Não, por isso que eu ia comprar o um navio. Até porque o navio não é uma coisa que fica pronta do dia pra noite, mas enfim, isso não, não, não vai acontecer.
0: Não, você pode comprar um pronto entrega. Não, mas tem, tem, é, tem, tem navio ali, tem navio que dá para comprar. De fato tem. Oh, um airship? Ô oh, gente, vamos fazer assim, ó. vamos chorar o um desconto lá. Você inclusive sabe que tem um lugar que vende airship.
5: É, aí eu acho que já fica meio fora do nosso orçamento, então deixa.
0: Não, e mais do que isso.
5: Nossa, um pequenininho
4: <risos> que voa? Tem, navio que voa.
5: É, ele é tipo um Zeppelin.
4: Peraí, eu quero saber. Quanto que é?
5: <risos> Ai, meu Deus, entramos no mercado livre do D&D. Do
4: <risos> <risos>
0: É, 20 mil, 20 mil, 20 mil. 20 mil? É, mais... você tá brincando que é mais barato que um warship. É, porque a estrutura dele é mais, é mais simples, né? A estrutura dele é um balão com bagulho preso embaixo, né? Precisa de 20 pessoas da, na tripulação. Não tem o um menor, não? É... Não. <risos> <risos> o que, que a gente vai fazer com um navio que voa?
3: Volta pra realidade. Vamos passear <risos> pelo mundo! Passear é, pelo mundo, eu quero afundar ver <risos> os adversários. E achar quem derrubou o meu navio. Do ar. <risos> tá, o Magal não vai comprar nada, tá? Ele fez as contas ali, viu que não ia dar o dinheiro E deixou abaixo
0: Comprar poções de cura Beleza, a poção de cura é uma, é uma pra cada um, você falou, né Vinícius? Não, que uma, porra, eu tenho dinheiro eu vou comprar um monte, claro Mas não existe uma loja com trocentas A oferta é pequena Tem,
5: tem, tem pouca oferta também, não é,
0: não é atacado Exato, você não consegue torrar, comprar 30 poções de cura. Não, não existe tantas. Assim. Você pode colocar até duas para cada um, você acha, se caçar na cidade. Tá bom. Que levantando zero suspeitas, né? Pijio
3: <risos> o... é. azul saindo, catando. Eu acho que a gente pode comprar mais corda.
4: Sim. Botar na bolsa. Umas panelas novas. Açafrão. Açafrão.
0: Então a gente deixa aí engatilhado o plano de vocês entrarem na fila sem armaduras e sem armas. Enquanto o Magal, com a ajuda da Crisales, vai dar um salto em direção ao navio para poder subir naquela passarela que tem ali, mais ao alto. Uma vez ele alcançando, subir para ele é moleza, né? Ele tem uma habilidade de subir muito rápido. Invisível ainda, puxa, ninguém vai, né? Então vai estar tá super tranquilo. Bom, pessoal, então é isso. E aguardem o próximo episódio a gente descobrir como que vai se desenrolar essa treta em alto mar. Sejam bem-vindos ao terceiro Pergaminhos na Bota da quarta temporada da SKT. Nós temos aqui aquelas mensagens que o pessoal deixou no YouTube com mais um, depois que a partida, a transmissão ao vivo é encerrada. E aí eu sortei quatro comentários e o primeiro foi do Cadu, que escreveu mais um pro Marvelous pelo plano mais estranhamente bem elaborado. K -k 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 -k. <risos> e aí o Vinícius <risos> acumulando os seus bonuzinhos. Perfeito. Bom,
4: mais um bônus. E o próximo winner foi Wes Maffesoni. Com o comentário, mais um para o gigante de gelo, e Meio, Demônio e Sorcerer do Grupo. Isso aí! De todas as coisas que passaram pela minha cabeça, fingir ser um gigante amaldiçoado, nem de longe foi uma delas.
2: É verdade,
4: mas é uma coisa legal, né? Não passou pela cabeça de ninguém, né? Na real. Não, usando, usando a regra... É, é porque eu sou jogador de gurps, cara. Então a gente tem que usar a regra ao nosso favor. Justo. entendeu É um outro, outro mindset. Uhum. Jackson Santos deu mais um pro Marvelous, que botou pra funcionar o plano mais insano da história da RPG Next, obviamente, depois do plano do dragão na mina.
3: <risos> Mas é que o dragão da mina teve dança. Eu tava comemorando aqui já que iam deixar esse negócio pra trás, bicho. Não. <risos> teve muito perante que
4: Uma dancinha.
3: Mas o plano do Marvelous ainda não acabou, ainda pode ser pior. Alguém ainda pode dançar. Figurativo ou literalmente.
4: Justo. Não, não cantemos vitória antes do tempo. Exatamente. O último, então, é Josué Carvalho, que mandou mais um para o um mestre anão clérigo druida e fisionomista Grandorf por reconhecer o dragão em pele de gigante. Valeu, Josué. Valeu, Josué. Mas não fui eu que reconheci, não, né? Desculpa aí, Josué. Não, acho que você que rolou o, o dado e foi, foi quem conseguiu. Ah...
2: Não, achei que tinha sido a Crisales. Não, você que rolou o dado. Bah, você vê. Então fui eu! Aê, super perceptivo!
3: <risos> Cara, o nosso grupo é de uma humildade <risos> tamanha aqui Ou falta de memória, que ninguém assume, né? Nem quando é pro bem. Nem quando é
5: pro bem. Eu nem tava presente na, na batalha com o dragão. É,
0: a, a Crisales não teria como reconhecer. E pra alegria do Thiago, a gente tem aqui 20 respostas, já melhorou de 6 foi para 20, uma recuperação boa. Para quem votou ali no link do formulário, que também está na descrição. Dessa live, dessa transmissão. Você vota quem você acha que foi melhor interpretado, e 75% dos votos foi para a Marvel's Voxel pro início. Estou inspirado!
2: Exatamente. Queria agradecer aos dois votos que vieram pro Grandor. Muito
3: obrigado. <risos> eu vou agradecer aos meus também, mas eu não vou comemorar porque tivemos menos respostas. Do que as 40 que eu tinha pedido <risos> Mas 20, cara,
4: 20 Já chegou na metade
3: E, Mas eu agradeço aos 20 que votaram Estou bravo com os
0: outros que não votaram Shelley, você leu o primeiro e-mail Que a gente recebeu, então?
5: Leio, porque eu gostei muito do e-mail Vamos lá Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas E gosto muito das partidas sonorizadas De RPG em podcast E como sou cego, é ainda melhor Conheci o trabalho quando meu amigo, igualmente cego, me veio com o link direto da playlist do Storm King's Thunder. Embora eu tenha visto apenas dois episódios, já foi o suficiente para chegar à conclusão que eu adorei o Marvelous Voxel. Oh, obrigado. Quem não gosta, né? Mas como eu gosto de ver tudo desde o começo, eu descobri que podia clicar em blog e ir até a última página. Portanto, eu estou ouvindo agora a mina perdida de Fandelver, episódio 6. Mais um maratonista. <risos>
2: Será que ele vai chegar até aqui Ouviu o e-mail dele? Se chegar até aqui, manda de novo.
5: É, eu, talvez ele esteja acompanhando já o SKT também, né?
2: Ah, pode ser, pode ser.
5: E continuando, ele fala assim, eu gosto muito daqueles goblins. Eu não falar com vocês, não falar. <risos> eu adoro. Interpretação do Rafael, gente, maravilhosa. Continuem o trabalho porque está excelente. Esse meu amigo que me mostrou o trabalho que vocês fazem vem acompanhando as transmissões em tempo real. Ele e mais alguns criaram um clã de cegos que buscam a acessibilidade nos jogos, tanto em videogames como em celular. Olha que maravilhoso, gente. Eu achei demais isso. Eu quero saber mais disso, Douglas. Quando você ouvir, eu quero, eu quero saber disso daí, que eu acho muito bacana.
0: Conte mais, conte mais. Compartilha mais.
5: E eu acho a maneira de falar do Sandoval extremamente engraçada. Não sei porquê.
0: Porque aquele é o Olavo.
5: <risos> aquele é o Olavo. PS, <risos> eu tenho 20 anos. Douglas, muito obrigada pelo seu e-mail. E me conta mais, eu quero saber mais desse, desse clã aí que busca a
0: acessibilidade em jogos. Conta mais, escreve pra gente que a gente lê aqui. Tá bom, Douglas? Valeu, cara. Manda abraço pro tu, pra turma lá, pro clã. Pro clã. Maravilha, nós temos agora um comentário que não é adequado para o Fernando. Quem quer ler? Eu vou lá. Taraski, na bota
3: número 197, Storm King Standard, temporada 3, episódio 13, o guia do feiticeiro das galáxias, do RPG D&D, quinta edição. Isso foi só o título? Mensagem da... Érica Freitas, olá, hello, konnichiwa, ninhão, salam aleikum, olá, e tudo mais que é de idiomas no mundo. Como vocês estão hoje? Teste de sanidade, o meu pode rolar com menos 5, o pessoal que já tá aqui do grupo já sabe por quê. Todo mundo beleza, mais que clique, Big Bang, na Santa Paz, Skateboard Vibration, espero que todos estejam bem, com as barriguinhas cheias e bem hidratados, se ainda não tomou água, tá esperando o quê? Primeiro, gostaria de deixar registrado mais uma vez, não me lembro se é a 10 vezes 10 elevado a mil ou 10 mil, estou ficando ruim de conta, sobre a exímia maestria dessas figuras que é estranho de fazerem minhas noites de segunda e manhãs de terça felizes. Vocês são foda. O episódio estava mais uma vez muito gostoso de ouvir, com uma edição impecável, interpretações maravilhosas e com aquela dose de zoeira. Because the zoeira never ends que todo tá rasqueando gosta de ouvir. Um beijo pra vocês. Minha mente é muito pervertida. Agora estou imaginando Hash Hash fazendo a respiração boca a boca no Marvelous. Eu não quero imaginar isso. Em línguas de RPG, corpo morto, receio falecido, caído no chão, é a na certa. Não importa se é bardo, guerreiro, ladrão, necromante, paladino, clérigo, clérigo ou patrulheiro. Você sempre vai futricar em um corpo pra procurar itens. Na maioria das vezes, o item é um achado de tanto. Grandorf é um anão legítimo, o cara manja das predas. Certo? Tá escrito preda, não fui eu dessa vez. Certamente um anão fazia uns action figure nas horas livres. Durante um short rest ou long rest, ele tá lá com seus cinzéis entalhando a sua lasquinha de pedra. Tinha me esquecido que nesse episódio a Shelly não estava entre nós. Hum, foi um longo período de saudade menina Shelly, hashtag. Ainda bem que ela não demorou muito Ou esse grupo certamente teria morrido Por vários motivos, inclusive A Crisalis é a sensatez Esse é o motivo A Crisalis é a sensatez em pessoa Coisa que o resto do grupo não tem muito O Dark Marvelous Foi sensacional, tinha me esquecido Da capacidade do Vini de trocar de vozes Várias vezes, e claro que ele tinha Que saber a voz do Pato Donald Como não pensamos nisso antes, o homem das mil vozes Com toda certeza saberia imitar essa voz O Vini é um puta cabra bom de dublagem Enquanto o Thiago é um puta cabra bom de improviso. A mensagem do Marvelous foi sensacional, eu adoro esse pequenino. Ele sempre tem planos maravilhosos e ideias geniais para o bom andamento de toda a aventura. Nem sempre. <risos> a chegada desse povo no zóio do pai de todos foi a coisa mais linda desse mundo todo. Uma vitória meio desse barranco, perdas, tristeza, ganhos, alegria. Foi o momento que eles realmente definiram o futuro da Parde. Preciso deixar claro que não estava mais aguentando ouvir a voz do Heitor? Acho que não, né, Rafa? Da próxima vez, uma voz mais bonita. Brincadeira, heitor, Você é legal? Mentira, não é não. A onomatopeia do Rafa para a minhoca boboca me fez engasgar com meu gole de café. Nem o editor faria melhor. Duas palavras para ele. Parabéns. Me deve um café, Rafa. Esse combate com a minhoca foi um dos poucos combates em que o mestre teve algum alívio e suspiro para jogar com seus monstros. Depois disso, foi só ladeira abaixo. Marvelous Petunia foi... Nossa, eu lembrei agora do episódio. Marvelous Petunia foi a melhor maré do caos depois da aparição do nosso senhor Nicolas. Claro, não posso deixar de enaltecer a aparição maravilhosa, multicolorida e espetáculo fabulosa do nosso Deus onisciente, onipresente e onipotente que ele é. Mas devo admitir que o pequenininho virando um vaso de plantinha e caindo foi uma cena maravilhosa. Gente, só eu que tô amando esses trechos dos Rolling Stones. Ah! sensacional, ouvir o golpe anão do clã que fez meu coração ficar quentinho mais uma vez eu comecei a ouvir Tarrasque na bota pela mina perdida de Fandelver e voltar às origens faz a gente ficar muito feliz Obrigada por isso, um beijo pra vocês, e até a próxima
0: pessoal da Erika Feitas, beijo Erika beijo Erika, valeu voltando com os e-mails longos, aí tô resgatando resgatando, da temporada passada e olha só, eu trouxe também um comentário aqui pro Fernando, adequado para o Fernando vai lá, Fernando. Olha lá
2: olha, do Tarrask na Bota 56 Tarasco na Bota 56 do Fiasco, episódio 1 um, Bald Hunters, criando a trama do Nathan Fontes ela disse, sabia que existe uma teoria que a explosão de um vulcão chamado Toba quase extinguiu a humanidade em 70, 80 mil anos? Tremam diante do poder de Toba. Aquela pistola deveria ser uma arma nuclear. Concordo. Bom, mas um vulcão destruiu toda a humanidade, a humanidade tava toda concentrada do lado, fazendo uma
3: ciranda, que coisa... Não, complicado. mas ele pode mudar a atmosfera, assim como o meteoro fez com os dinossauros. É, mas o meteoro... O... o meteoro que caiu, não estavam não todos os dinossauros juntos e mataram os dinossauros, entendeu? É, mas o meteoro é externo, né? Ah, de fora pra dentro, de dentro pra fora tudo é uma questão de perspectiva depende da
0: quantidade de energia liberada a diferença do remédio veneno é a dose <risos> exatamente da, da, da cura e do veneno é a dose, exatamente beleza, valeu Natan mensagens curtas de um passado não muito distante, é isso agora artes dos fãs, chegou a vez de Grandorf, olha só mais uma arte bacana com aqueles traços finos com detalhes.
5: Ainda não descobrimos quem é o artista. Se você é o artista, fale com a gente. Estamos no Twitter, estamos no Instagram. Mande uma mensagem pra gente pra gente te agradecer, porque essas artes estão sensacionais!
0: Bem legal. Olha só o Grandorf, fortão, de armadura. Ele tá na versão mais clérigo aqui ainda, né? Sem, sem, sem a versão ainda druida. Ele tá, ele tá puro, repangalejando e, e trovejando. A próxima arte é do Manji, também de Grandorf, lendo um livrinho com... Olha só o detalhe do matinho na barba, da folhinha na barba, e o Hilix. Olha isso, <risos> Gatinha gente. Gatinha Olha <risos> E aí temos também a versão Chibi na outra página. Aqui, olha que legal. Meia meio aqui, hein? Bem meia meio. Metade clérigo de, de Talos, outra metade Druida de silvanos. tá piscando com o olhinho saindo no raio, com o outro zoinho, tá meio olho de fenda, do tipo meio que se transformando, né? Tem até a folhinha de Silvanos ali, ó. A folha de carvalho no, no, no símbolo religioso, né? Ali no, no, embaixo do pescoço, pendurado. Olha os detalhezinhos que massa. Olha só a arte do Heitor. Nós temos aqui... <risos> a seriça, cara. Nossa... Atenção! Nós amamos Mangual, fã número um. Mangual. Ceriça, fã do Capitão.
3: É,
4: Tier Lee,
0: Maravilhoso. Nossa, foi muito bom. Ai, isso. que divertido isso, muito bom. Valeu, Heitor. Tem mais, olha só. Meu Deus, que perfeito! Caraca.
5: É um grifo dourado. Um grifo de bronze. Um grifo
4: papagaio dourado. Com a
5: cara do papagaio. É isso. O grifo
0: papagaio dourado. Esse
5: é o seu bichinho, Magal. Que tá na mão do Magal, olha só. Que beleza. <risos> olha lá, alegria. Muito bom. Mandou
2: bem demais, Heitor Você
5: tem o seu papagaio Sensacional, Heitor Maravilhoso
0: Olha só, chegamos aqui na parte das doações O Igor Wesley, acho que ele respondeu ali Ele escreveu a mensagem, se eu não me engano Ele mandou 10 chifres pro mestre Ele falou que ia ajudar o mestre Então, beleza, que o, que o mestre seja ajudado o Thiago Araújo aqui já passou cinco chifres pra Crisales pela ideia maluca. Ele ganhou uns chifres aí, hein? Ah, muito obrigada! Sherry, você recebeu ainda mais sete do Felipe Ferrari vrum! Ah, é? <risos> obrigada, Felipe Ferrari vrum! Foi pra 200 foi pra 200 foi pra duzentos. Valeu, Felipe! arredondamos, eu tenho 200 chifres. Também tem aqui o, o Hater do Mundo, também 10 chifres, mais 5 pro Mestre e 5 pro Marvelous. Aê, obrigado! Só que ele adicionou aqui, ó, é pra dizer que estou rezando pra não ter que gastar mais dinheiro pra puxar a orelha, acho que é a minha orelha que ele tá falando, eu acho que é a minha, ou é do Marvelous, eu não sei. Que Ele fica mandando mensagem pra mim, me dando dicas, não é puxar ele, é dicas? Dicas... Então, muito obrigado a todos que curtem e compartilham esse projeto. Agradecimento especial àqueles que fizeram doações aos padrinhos e madrinhas do RPG Next e até o próximo Pergaminhos na Bota. Valeu, abraço! Tchau! Bora! Beijo! Aí, assim, nesse caso, aí vocês podem, tipo, escolher o item e aí depois eu passo para vocês e tá tudo certo.
5: A, a mosca pode ser usada como montaria.
0: <risos> Sério?
5: É, é, uma, é uma mosca gigante. Ai, ai.
3: Nossa.
5: Os leões são em pares,
3: a, as cabras são em três. O que, que você vai fazer com uma cabra? <risos> A gente não pode trocar botar um papagaio porque eu queria um papagaio
5: Que papagaio? O, o seu, o seu arqui-inimigo tem um polvo no ombro e você quer uma coisa tão básica como um papagaio
3: Não é básico é tradicional é clássico
0: <risos> Oi, meu Deus, cliquei no botão errado peraí Todos oh, devem vocês não. de volta. Oh, não. oh, não, 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 não. É, é. Voltamos! <risos>
6: Afero um funk Esse
2: portal está é. esquisito.
6: Eita, peraí, tá, tá falhando. vou mandar de novo. Fecha o olho, pessoal. Fecha o olho que se concentra. Vai que vai. <risos> olha,
0: já caí nesse troque uma vez. <risos> Tenho um pensamentos felizes.
5: É, é. Tenho um pensamentos <risos>
0: felizes. Então, mas olha só. É, a invisibilidade dura um minuto A fila para entrar não, não sust... Ela demora mais do que um minuto ele não vai ficar invisível na fila. Ele vai ficar na fila, invisível. Não eu vou ficar na fila, eu tô invisível. O Rafael é 100% lawful good, fala a verdade. Ah, Rafa,
3: assim, eu sei que você é de Curitiba tal, mas, pô, limites. E o cara só tem um
0: minuto de invisibilidade, imagina. Tá, Peraí, deixa eu colocar vocês. Deixa eu colocar fica vocês. Invisível aqui, ele fica, ele fica invisível na fica lá
4: na fila, invisível. Ele fica na fila, quando chega lá na frente do guarda-égua, vai embora, aí desaparece. Agora é minha vez.
0: Um barulhinho aqui do Nicolas pra gente aqui, o Tiago Araújo o reitor do mundo escreveu assim próximo episódio é invadir o cruzeiro do Roberto Carlos
2: <risos>
7: se não tiver
0: um bardo
5: chamado Carlos Roberto cantando neste cruzeiro começo do próximo episódio é uma cena assim do Magal voando faz, ah! aí trava a cena assim vocês devem estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui
3: <risos> ou tudo começou é isso. algumas horas
1: atrás
2: então o Macau voando em outra Muito cena, assim, ah, aqui não, peraí, mais um <risos>